0: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Und ihr hört gerade unsere Folge zum Take im Tuesday. Raphael, freust du dich schon gleich auf das Spiel? Wir nehmen gerade auf um kurz nach elf.
1: Ja, freust du dich schon? Oh, ich habe so Bock. Ich ich kann gar nicht, ganz kann es gar nicht erwarten. Matthew Stafford und Aaron Jones müssen liefern in unserer Dynasty, gleichzeitig ähm, muss Danny Amendola basten, was er ja sowieso tun wird <lacht> ähm, also ich muss 50 Punkte aufholen und das ist auf jeden Fall machbar, easy, ich habe richtig Bock äh, Aaron Jones und Matthew Stafford sind meine Jungs und ja, geiles Spiel in Lambo ähm, Nachtspiel, äh, geil geil, 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 hab so Bock ja, bei
0: mir ist es, glaube ich, so, dass äh, Jamal Williams nicht mehr als 13 Punkte machen darf, damit ich nicht gegen den, dem ich äh, Stefan Dix getradet habe, verliere. <lacht> das das wäre das, das, das wär echt bitter.
1: Das ist geil, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, was glaubst du wer gewinnt eigentlich, so mal im, im Real Football gesprochen? In Green Bay. Okay, ja, sind wir anderer Meinung, weil ich ja? glaube tatsächlich, dass die Lions das Ding rocken werden.
1: Ja, am, am geilsten wäre Highscoring, Scoring, dann äh, macht Aaron ja. Jones und Matthew Stafford beide Punkte. Aber ja, ich glaube in Lambo, na, ist natürlich ja. gegen gegen das gegen gegen das Laufspiel sind die äh, Lions stark ähm, und in der Luft sind sie auch gut. Deswegen und natürlich die Optionen für Rogers sind nicht so sind nicht so prickelnd ohne Devontae Adams. Deswegen es wird auf jeden Fall eng, es wird glaube ich rough und geil und ich stehe auf solche Spiele, die die hart zur Sache gehen.
0: Ja. Ja, Steph, ich glaube vor allem an Stafford. Der gefällt mir diese Saison echt gut. War ja auch, muss man sagen, dein äh, Quarterback-Target im Draft. Mhm. Von daher, ich ja. bin gespannt, freue mich und werde es mir morgen in der condensed version irgendwann reinziehen. Ja, ähm, jetzt haben wir nett gestartet. Ich, ich sehe aber
1: gerade hier, ich sehe gerade hier in unserem League-Chat, in der Dynasty die steht. Hauptsache mehr Punkte als Raphael. <lacht> ja, das, so ist es. Das Hast du mich hier Wichtigste wieder für mich. Äh, äh, taunted, ja? Ja, so ist es. Ja, ah, nice, okay.
0: Ich habe mehr Punkte als du, So, ja, muss man ja mal auch in den Raum werfen. Und das mit, mit meiner langfristigen Strategie, wo ich doch nur Rookies und Sophomores habe.
1: Ja, naja. ja, ja, das stimmt. Ich bin <lacht> aktuell bei 50 Punkten für die Zuhörer, also was wirklich sehr, sehr schlecht ist, war aber extrem desperate. Aber komm, lass uns nicht hier die ganze Zeit über unser äh, unsere Dynasty reden, wir wollen richtig loslegen, eskalieren heute. Viele Fragen von unseren Hörern, äh, vor allem aus dem Discord-Channel. Let's go.
0: Ja, zum Eskalieren bin ich hier. Ich muss <lacht> nämlich zuallererst mal richtig mein frustlos werden. Also, wenn ich Coach bin eines Teams, das gerade By Week hat, ich habe mehr Zeit, mich vorzubereiten. Statistiken sagen ja, dass äh, Teams, die aus der By Week kommen, mehr Punkte erzielen als die Gegner und ähm, auch öfters das Spiel gewinnen. Was ja das eine mit dem anderen dann zur Folge hat, macht auch schon Sinn. Also ich habe Zeit, um mich in der Bye vorzubereiten. Ich spiele gegen eine Bottom 5 Defense und krieg dann ernsthaft nicht mehr hin als scheiß Dump Off Pässe oder scheiß Screen Pässe zu meinem Running Back. Also ich würde mich wirklich schämen, würde ich mich schämen als äh, äh, wie heißt er mit Vornamen Brian? Ne, jetzt finde ich Brian Brian Florence, ja, du redest von den Dolphins, liebe Zuhörer, ja. Ich rede von den Dolphins, weil äh, mir geht es persönlich sehr nahe, weil ich ja äh, ein Starter von den Dolphins mal gewählt habe. Das werde ich auch in Zukunft natürlich nie wieder tun. <lacht> ähm, und ich dachte zuerst, ich habe das Spiel ja erst nicht gesehen, ich war ja unterwegs und dachte mir, scheiße, es liegt tatsächlich an ihm. Lag es auch hin und wieder mal, aber dieses, also, dieses Play das. Äh, ich würde mich schämen. Vielleicht ja. liegt an. Vielleicht ist die New, Eng New England Defense auch so gut, weil er endlich weg ist. Das muss man vielleicht auch mal äh, erwähnen. <lacht> <lacht> also, ich habe meine, Hassk hab meine Hasskappe auch. Das ist echt ich bin eine Hasskappe, ja. Richtig sauer äh, und äh, weiß ja. dazu gar nicht mehr, was ich sagen sage. Ja,
1: die, die, die Two-Point-Conversion, also da. Oh,
0: das, eine absolute Frechheit. Das war, ja, oh.
1: das, das war ja des Tankings nicht würdig, ja. So schlecht war das. Also, ja. die wollten das Ding nicht gewinnen. Und das war wirklich schlecht. Mit Ansage. Jeder wusste, äh, dass das, wird ein Fail. Jeder wusste, das wird ein Fail. Und es wurde ja. ein erbärmlicher Fail. Und ja. Ja, du regst dich ziemlich krass auf über etwas Unnötiges, äh, in Sachen Fantasy. Aber ja. Da war klar, dass ich meine, dass ich meine Wette mit Baker Mayfield gegen Rosen gewinne. Ne? Äh,
0: das eine Player hat Adrian Frank übrigens heute auch mal bei Twitter auseinandergenommen. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich, geil. Das ist ich, ich, ich mir gestern auch, was, was, was machen die denn da ist bitte? Ist eskaliert? Für, seinen, für seine Verhältnisse schon, würde ich sagen. <lacht> geil, ich liebe es. Geil, geil, geil. Um, nice. Ja, kommen wir direkt dann zu einem Thema, was eine gute Überleitung ist. Und zwar ein Fantasy-Football-Meltdown. Den wird von euch für die Rookies, die es noch nicht so kennen, ihr werdet mindestens einmal pro Saison einen Meltdown haben. Das heißt, ihr werdet einmal pro Saison montags morgens oder auch dienstags morgens sagen... Ich deinstalliere Sleeper, ich deinstalliere ESPN, ich lasse die Scheiße sein. Da müsst ihr einfach mal zwei, drei Tage drüber stehen. Das äh, passiert uns auch noch jedes Jahr, ich, oder dir auch?
1: Nein, also mir passiert nee, das nicht. Nee, mehr. nee Mir Boah. passiert das nicht. Weil, weißt du auch warum? Weil ich ähm, bei, also bei den Spielen, ich guck mir die die Red Zone an, ähm, weil ja, die Giants im Einzelspiel macht nicht so viel Sinn, äh, wenn sie Sonntag spielen. <lacht> ähm, ich schau ja nicht auf meine fantasy Matchups während die Spiele laufen. Also ich gucke mir die Spiele an und gucke dann in der Halbzeit oder wenn die Nachtspiele anfangen, also die 22-Uhr-Spiele anfangen, äh, anfangen ähm, dann gucke ich, gucke ich mal ein, zwei Mal drauf. Ansonsten lege ich das Handy beiseite, schreibe nur... Äh über Football an sich, aber schreibt nicht oder guckt nicht auf meine Fantasy Teams und deswegen rege ich mich da auch noch gar nicht so auf. Deswegen. Ähm, ja, am
0: nächsten Tag wird es dann aber schlimm. Ja, am nächsten wenn Tag. du dir denkst, ja, das Ding ist ja, ich,
1: ich gewinne ja immer alle meine Matchups. ne? Deswegen. Gibt's äh, nicht, ja, gibt's ja, okay, alles klar.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, jeder Spieler hat mindestens einmal die Saison diesen meltdown und lasst euch davon nicht beirren. Am Donnerstag sieht die Welt schon wieder anders aus. Dazu aber auch eine Frage von Lutz aus dem Discord. Ich habe eine Frage zum Thema Emotionen und Gefühle. Jetzt wird es emotional. Sollte man ab jetzt sich nur noch nach Zahlen und Daten, Wafer und Aufstellen, unabhängig vom Namen? Ich hoffe, die Frage ist jetzt klar geworden. Ich weiß gerade selbst nicht, was er meint. Also, ob man sich von Emotionen leiten lassen sollte oder nicht. <lacht> Punkte, Targets, Matchup und Verletzungen analysieren und danach emotionslos handeln. Und meine klare Empfehlung ist da, nein. Denn wenn das so wäre, dann Hätte man diese Meltdowns nicht. Also, ja. wenn das so wäre, dann wäre Josh Rosen auch ein würdiger, äh, sneaky Quarterback-Start gewesen. Mhm.
1: Aber es gibt dann eben auch noch Faktoren wie Brian Flores, die da reinspielen. Ja, ja, ja. ja zu, zu, zur Vollständigkeit nochmal gerade zu meinem Arroganzanfall. Ich habe einen äh, äh, Season High. Vier Spiele äh, von sieben Liegen, also vier Matches verloren dieses Wochenende. Also es war gerade nur ein Witz für die Jungs, die mich noch nicht kennen und Mädchen, die mich noch nicht kennen. Zurück zu Lutz, ähm, ja klares Nein natürlich. Ne? Es geht im Fantasy Football definitiv um Emotionen, äh, um Vertrauen in deine Spieler. Also wenn ihr diese Woche kein gutes Gefühl bei Dix hattet, dann äh, seid ihr zwar ziemlich, dann ne? seht, seht ihr ziemlich blöd aus, äh, weil er mit 40 Punkten auf der Bank äh, sitzt. Ich habe es ja auch in der start folge gesagt, ich habe es im Discord-Channel 100 Mal gesagt, stellt ihn auf, ähm, besser geht's nicht, aber ich kann es euch nicht verübeln ähm, Und oder ihr solltet euch das selber nicht verübeln, wenn ihr ihn nicht aufgestellt habt, denn er hatte komplette Bust-Games gegen die Falcons, gegen die Raiders, gegen die, äh, gegen die Giants, alles geile Matchups. und er hat ihn jedes Mal gestartet, jedes Mal enttäuscht und äh, ja, deswegen don't blame you. Es geht nicht nur um Stats, nicht nur um Tages, nicht nur um Matchups, natürlich ist es unsere Aufgabe, euch äh, zu sagen, was Sache ist oder das zu analysieren und euch zu sagen, wen ihr aufstehen sollt, aber es ist im Endeffekt eure Entscheidung und äh, wenn ihr Dix nicht vertraut habt zum Beispiel, also Dix hat ja das perfekte Beispiel, äh, wenn, wenn ihr ihm nicht vertraut habt, dann ist das vollkommen okay und äh, komplett emotionslos geht es nicht im Fantasy Football, deswegen ist es ja auch so geil und äh, Fantasy Football ist halt alles, aber, aber nicht emotionslos und äh, ja, es ja. ist einfach so.
0: Ja, das war ein gutes Schlusswort zu dieser Frage. In der heutigen Folge, wie immer, am Dienstag kommen wir zu Takeaways. Dann werden wir kurz was zu Dynasty-Formaten sagen. Ein bisschen Strategie, wie ihr jetzt steht, was ihr machen sollt. Dann natürlich wie immer Waferwire-Targets, Fragen von euch und ganz zum Abschluss noch eine kleine Buy-Low-Sell-High-Rubrik. Bevor wir das Ganze machen, ich werde es auch später bei den Wire targets nochmal ansprechen, aber damit ihr schon mal äh, es gehört habt, die Buccaneers, die Panthers, die Steelers und die Browns haben Bye-Week, Bi äh, das bitte bei allen berücksichtigen diese Woche, steigen wir ein mit einer kurzen News und zwar ist das, dass ein Keel Harry wieder ins Training einsteigt und wahrscheinlich am kommenden Wochenende wieder spielen wird, der ist 6% owned und da momentan alle Jacobi Myers als den nächsten Star-Fantasy-Wide-Receiver sehen. ja, Wie siehst du die Sache in New England für die kommenden Wochen?
1: Ja, wie du sagst schon, 6% owned. Ich, ähm, er könnte die, die ersten zwei, drei Wochen, äh, euch, wird er euch wahrscheinlich noch nicht weiterhelfen. Aber ich denke, gerade Richtung Playoff sollte er äh, nicht Mie aufgebaut haben mit Brady äh, seinen Platz in im System gefunden haben und eine flex Flexoption sein in euren äh, Fantasy Playoffs und da spielen sie ja gegen die Chiefs unter anderem oder auch gegen die Bengals und da wird er interessant sein und, und Edelman und Josh Gordon sind alles andere als äh, safe, ja haben immer wieder Verletzungen oder persönliche ähm, Diskrepanzen, von daher ähm, wenn ihr da irgendwie zwei 2 Prozent eures äh, Fabs ausgeben möchtet könnt ihr das auf jeden Fall tun ähm, vor allem wenn ihr einen guten Rekord habt ja, Wir haben ja viel über Rookie-Wide-Receiver am Anfang der Saison geschimpft,
0: aber ja. da machen sich ja ein paar echt gut. Viele vor allem, von denen man es äh, rein real Football mäßig nicht erwartet hat. Da wären ja so welche wie A.J. Brown und Marquise Brown, der es ja auch am Anfang im Fantasy gemacht hat, Namen gewesen. Kiel Harry natürlich auch, aber vor allem kommen da so Namen wie äh, Terry McLaurin auch aufs auf Board. Oder eben Jacoby Myers, der auch jetzt äh, ja eine Rolle gespielt hat. Aber ein äh, Kill Harry auch für mich äh, könnte man durchaus mal stechen und gucken, wie der sich so macht. Die Takeaways aus Woche 4 und da knüpfe ich an an die Frage von Lutz, nämlich mh, Gartner Minchio ist die Minshew-Magic vorbei? Das ist jetzt die große Frage und wenn man rein nach Zahlen, Daten, Fakten gegangen wäre, dann hätte man nämlich zum Beispiel Minshew aufgestellt, so wie ich es auch ja empfohlen <lacht> habe. Aber man hat gesehen, Gardner Minshew ist halt noch ein Rookie und macht halt auch Rookie-Fehler. Und das hat er in diesem Spiel gemacht. Ich würde ihn tatsächlich weiterhin behalten und weiterhin aufstellen, weil hier natürlich auch wieder die Frage ist, ich habe das Spiel noch nicht bis ins Detail analysiert, aber lag es eben auch an Didi Westbrook oder ist es tatsächlich Minshews Schuld? Was ich gesehen habe, ja, er, sah, er hatte teilweise Rookie-Fehler, von daher... Kann man das so sehen, aber er hat in Woche 7 die Bengals. Behaltet ihn und äh, seid selbstbewusst. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja,
1: es, wie, wie du schon sagst, ist ein guter Start gegen die Bengals. Von daher äh, nicht überreagieren und ihn jetzt droppen. Ähm, der Hype lebt immer noch, obwohl er jetzt nicht geliefert hat. Aber ist äh, nächste Woche ist das safe. Ja. Die Los Angeles Chargers sind
0: gar nicht mal so gut wie erwartet. ja. Was für Fantasy-Spieler relevant ist, Mike Williams hatte die zweite Woche in Folge mehr Targets als Keenan Allen. Mhm. Und dazu, was erfreulich für Fantasy-Spieler ist, Hunter Henry ist zurück und hat direkt massig Volume gesehen, gute Punkte aufs Board gebracht. Das zu den Chargers. Und dazu eine Frage von CM1702. Was tun mit Keenan Allen? In Klammern, der offensichtlich nun auch am äh, Nuke-Syndrom leidet. Ja. Also, Nuke ist äh, die Andrew
1: Hopkins. Ja, Keenan Allen, ne? beste Route-Runner der Liga, glaube ich, zweifelsohne. Ähm, ist ein Wide Receiver, aber auch er kann nur liefern, wenn er Targets bekommt. Ähm, und das bekommt er eigentlich nur, wenn die Chargers als Team gut sind. Und wenn Rivers ständig unter Druck steht, dann wird's halt schwer. Und die, und die Defenses covern ihn jetzt auch viel mehr mit, mit mehr Defendern als die ersten Wochen. Es ist das dritte Spiel in Folge, in dem Allen weniger als 50 Receiving Yards hatte. Das liegt natürlich klar an den Targets. Die ersten drei Wochen hatte er 14 Targets im Schnitt und die letzten drei Spiele hatte er nur noch 5,5 Targets pro Spiel. Und wie gesagt, er ist kein Terry McLaurin, der 40 Catch, äh, 4 Catch, äh, Catches und 100 Yards hat. Er ist ein, er ist ein äh, guter Route Runner. Er ist über die kurze und mittlere Routen, äh, das ist sein Spiel, und ohne Targets kann Allen nichts anstellen. Und, und so wie die Chargers drauf sind, wird es gegen Tennessee und dann gegen Chicago und dann gegen Green Bay nicht unbedingt besser. Deswegen ist er eher ein Sell-High für mich.
0: Ja, dazu komme ich später noch in der Rubrik. Da habe ich ihn nämlich auch dabei. Mache ich weiter mit einem, der auch viele Höhen und Tiefen hatte. Vor der Saison, dann in der Saison und ja, jetzt sind wir ja in der Saison. Also jetzt ist es ja wieder gut. Das ist Dante Pettis von den 49ers. Der hat jetzt am Wochenende die Wide Receiver der 49ers in Targets angeführt. Er hatte sechs, Samuel hatte fünf und Goodwin hatte drei. Von daher kommt er endlich wieder in die Region, wo er auch zum Draft gesehen wurde.
1: Denkst du, man könnte ihn jetzt billig station? Nein, ich ja gut, wenn er billig ist, okay. Aber unbedingt station vielleicht in den Diepen liegen, ja. Aber sonst will ich nur Kittel aus dem Wide Receiver Core oder aus dem Receiving Core, besser gesagt. Ähm, weil ich da absolut kein Vertrauen in Jimmy Garoppolo habe.
0: Oh, das ist aber auch mutig bei äh, 5-0-Team, um zu sagen, man hat kein Vertrauen Ja, die in den gewinnen die Spiele über die Defense,
1: ist ja, ist ja safe und übers Running Game. Ja, okay. Von daher, ja, okay, ähm, das, ja. ich will nur Kittel.
0: Ja, das stimmt, da hast recht. Eine, eine andere Mannschaft, die, wenn ihre Spiele auch über andere Spiele als den Quarterback gewinnt, ist, äh, sind die Los Angeles Rams. Goff hatte in, <lacht> Jared, Jared Goff hatte 13 Turnover in sechs Wochen jetzt. Er hatte sechs Fumbles und sieben Interceptions. Meine Frage an dich, meine Provokante, hoffentlich schalten die Rams-Hörer jetzt nicht ab, startet
1: nächste Woche Black Bottles? <lacht> Boah, das wäre oder? Nee, geht nicht, dazu ähm war die letzte Saison zu gut, aber ja, 24 Passing Attempts, 13 Completions, 78 Yards äh, geworfen, also <lacht> minus 0,88 Fantasy Punkte, hat netterweise keine Interception geworfen, aber äh, schon übel, ne? Was meinst du, Black Bottles über Jared Goff? <lacht> ja, auf gar
0: keinen Fall, das, das, das können sie ja gar nicht machen, nee, aber okay. nee. Vor allem ist also so schlecht wie Goff auch ist, er ist immer noch besser als Black Bartels meiner Meinung nach. Ja. ja und er, Fantasy Relevanz hat er ja auch trotz seines seiner ganzen Turnover und alles hin und wieder mal. Jetzt war er eigentlich das erste Spiel, wo er wirklich komplett gebastet ist. Ja, die Niners haben ihn komplett zerstört. Ja. Das ist einfach. Also ja. Eine Sache, die wir von Donnerstag noch mal aufgreifen wollten, weil da auch zu auch eine Frage kam, ist: Sind die äh, New England Patriots? Und zwar das Playcalling von den New England Patriots, weil ja Tom Brady der neue Running Back ist und mit zwei oder drei Sneaks, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ähm, da durch die äh, Line gepfeffert ist für ein paar Yards. <lacht> und Anders kann man es nicht sagen. Ich glaub, ich kann, das kann keiner besser als er. Ja, clever durch die Line äh, sich gesneakt. gemausert hat. Wie auch immer. Ja, eben gesneakt, richtig. <lacht> und die rote Rakete fragt, geiler Name übrigens, äh, wie besorgniserregend ist das Red Zone Play Calling für Sony Michel?
1: Ja, sehr, sehr, sehr. Ähm, die Goal Line Touches waren natürlich das ultimative Argument für Sony Michel am Draft Day. Äh, zuerst war ja, war ja äh, das Knie ein Concern, dann sah er in der Preseason wieder gut aus und dann dachte ich: Wow, okay, geil. Sony Michel, vierte Runde, Money. Ähm, der war für mich einer der Running Runningbacks, die ich bei über zehn Touchdowns gesehen habe. Ja, und ohne die Goal-Line-Carries äh, ist er natürlich stark limitiert, was sein Upside angeht. Äh, die Carries in den letzten drei Wochen waren in einer guten Range, hatte 17, 19 und 24 äh, gegen die Giants. Äh, damit hat er einen guten Floor. Äh, stand auch bei beiden Brady äh, Quarterback-Sneaks im Backfield. Aber die Pets äh, sind ähm, ja diese Sorgen noch krasser, äh, noch krasser unberechenbar äh, als letztes Jahr. Ja, und ähm, Sony Michel ist nicht mehr als ein Low End Running Back 2 für mich. Und Rex Burkett ähm, könnte zurückkommen nächste Woche und dann noch ein paar Touches verlieren. Also, ja, so toll finde ich das nicht, aber ich ich habe immer noch Vertrauen in Sony Michel.
0: Ja, schön für dich. Ich habe ja auch letztens noch gesagt, dass ich immer noch für mich ein Bailo wäre, aber ich verliere langsam echt den Glauben an sony Michel, weil das Spiel habe ich auch schon komplett sehen können und das sah halt echt ganz schrecklich aus. Also da sah selbst der 28-jährige Bolden, 28 ist er, glaube ich, ne? Um, bin mir gerade gar nicht sicher, 28, 29 irgendwie so rum. Der sah besser aus als der junge, frische und talentierte sony Michel und... Also ich möchte mit ihm im Moment nichts mehr zu tun haben. Da gibt es, denke ich, bessere Optionen. Also ich wir hatten vor der Folge schon mal gesprochen, für mich ist er noch nicht mal mehr der Low-End-Running-Back-2, sondern wenn es weiter so schlecht
1: aussieht, dann nur noch ein Running-Back-3. Ja, ja ich, ich keep ihn, ich behalte ihn, weil viel wirst du nicht bekommen für ihn. Und ähm, ja. er ist immer noch ein guter flex Und ähm, ja, er braucht einen Touchdown. Oder wenn er nächste, nächste Woche einen Touchdown macht oder, ähm, ja, Goal-Line-Carries wenigstens schon mal bekommt, ne, dann sieht das wieder anders aus. Also Ich hab, bin immer noch guter Dinge.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, wenn er die goal carries bekommen hätte, anstatt Tom Brady... Ja, er stand wenigstens Sneaks auf dem Platz.
1: Ne. Bei dem einen stand ja. halt Bolden auf dem Platz, er hat ihn natürlich direkt äh, verwandelt und bei den Sneaks stand er wenigstens im Backfield, also von daher... Ja, was soll ich dir sagen... Ich behalte ihn trotzdem.
0: Ja, ja, wie du schon sagst, man kriegt auch halt nicht viel für ihn im Moment. Kommen wir zur nächsten Rubrik und das sind so ein paar Sachen rund um das Thema Dynasty. Was mache ich jetzt, wenn ich 1.5 oder sogar 0.6 stehe und wenn ich weiß, es geht um absolut nichts mehr? Wie sollte ich dann meinen ja, Roster renovieren,
1: sage ich mal? In Dynasty meinst du jetzt, ne? Genau, es um, geht nur um Dynasty. Ja, ich würde euch raten, bei einem Negativ-Record von 1,506 natürlich echt äh, mies. Ähm, du weißt, wovon man redet, Christian.
0: <lacht> ja, meine Strategie sah das ja schon vor. Ich, ich werde immer nur verarscht, aber dabei weißt du, wusste doch jeder, was auf uns zukommt. Ja, das ist,
1: das ist, guck mal, das ist eine Einladung für mich. Ich muss dich blamen. Was soll ich machen? <lacht> ähm, nee, aber mein Rat ist, holt euch Draftpicks, so wie du ja auch 500 von mir bekommen hast für meinen unfassbaren Hopkins-Deal. Ähm, also ja, holt euch Draftpicks, die 2020er Draftklasse ist sehr breit an guten Wide Receivern und Running Backs. Ähm, verkauft eure älteren guten Spieler, äh, verkauft sie an Winnow-Mitspieler. Äh, Ein Julio Jones zum Beispiel, gebt ihn ab, wenn es um nichts mehr geht. Der spielt noch zwei Jahre, ähm, schätze ich mal. Okay, man weiß, kann man jetzt nicht prognostizieren, aber ich würde sagen, der spielt jetzt noch zwei, drei Jahre. Holt euch dafür, äh, bekommt, wenn ihr dafür einen First Runner bekommt, würde ich das zum Beispiel machen. einen Edelman abgeben, für einen Winnow-Mitspieler. Äh, ein Jeffrey abgeben, ne, für, für einen für Second Round Pick vielleicht, für einen, äh, ein, ja, wenn, wenn ihr Linear Draft spielt, äh, für einen frühen Second Round Pick. Ja, holt euch First Runner, verkauft aber nur die guten älteren Spieler, keine jungen, guten, keinen Gallup, keinen Ridley. Ähm, versucht euer Roster auf jeden Fall ähm, ja, mit Picks zu erweitern. Ja, was ich mich jetzt tatsächlich heute gefragt habe, ist, ob
0: ich nicht, ob ich auf die Picks verzichten soll und zum Beispiel einen First-Rounder einfach anbieten sollte für so jemanden wie DJ Chark, Terry McLaurin oder du hast gerade angesprochen, Michael Gallup, Kevin Ridley, damit
1: ich eben schon weiß, was ich kriege. Das kannst du machen, wenn du ähm, vielleicht einen ausgeglichenen Rekord hast und dich eher weiter hinten siehst zum Beispiel. Ne? Ähm, wenn du, ja, weiß nicht, wenn du bei 2-4 ja, ist jetzt auch nicht, aber wenn du bei 2-4, bei 3-3 bist, dann kannst du es eher machen, aber wenn du 1-5 oder 0-6 bist, dann hast du einiges falsch gemacht und dann, ähm, ja, du kannst ja im Gegenzug vielleicht, ja. du kannst ja ein, vielleicht, okay, ein Chark ist schon recht hoch, aber du kannst vielleicht einen Ridley bekommen, Julio abgeben und dann noch einen First-Warner bekommen, ne? so du kannst natürlich fette Deals machen, ähm, ja, das wäre so mein, mein Advice. Okay, spielen wir es mal in die andere
0: Richtung. Was mache ich, wenn ich 5, also auch 6-0 natürlich, je nachdem wie oft das vorkommt, 5-1, 4-2 stehe und mit meinem Team voll im Playoff-Rennen bin?
1: Ja, win now, ne? schmeißt alles raus, ballert die Draftpicks raus. Ihr werdet nicht nicht jede Saison 5-1, 4-2 starten in euren Dynasty und es geht darum zu gewinnen, wenn ihr es in der ersten Saison jetzt schafft oder in dieser Saison, in der ihr jetzt seid, schafft, dann habt ihr es geschafft. Ihr müsst es dann äh, quasi nicht jedes Jahr wiederholen, sondern ihr wollt diesen einen Sieg in der Dynasty haben. Und ja, haut sie raus und und äh, holt euch Spieler, die die andere abgeben für Picks. Seid da auf jeden Fall aggressiv. Du hast es eben schon mal angesprochen. Äh, die
0: 3-3 Teams, was machen die? Ja, Kannst abwarten. Noch was ergänzen?
1: Ja, abwarten. Nicht so aggressiv, aber auch nicht zu so zurückhalten. Fragt die Leute, die Picks wollen, äh, was man machen kann, welchen Preis gewisse Spieler haben. Nicht überstürzen. Aber auch da seid aufmerksam. Der nächste gute Deal könnte euch nämlich dann in die Playoffs bringen und die Championship näher bringen. Also ihr solltet da auf jeden Fall nicht zurückhaltend sein.
0: Okay, dann kommen wir jetzt endlich zu den Referee-Targets. Und da sei noch mal gesagt, Bye weeks haben die aus London, Bucks und Panthers, sowie die Steelers und die Browns. Fangen wir an, wie immer, mit den Quarterbacks. Da haben wir... Zum Glück von den Vieren nur zwei, die ausfallen, das sind James Winston und Baker Mayfield. Die sind je nach äh, Plattform 75% owned. Sollte man deiner Meinung nach jetzt beide droppen oder sie bändchen und Ersatz suchen?
1: Ja, ähm, wenn du Ersatz hast auf dem Railroad, dann droppen, auf jeden Fall safe, 100%. Also ich würde keinen, keinen der beiden auf meine Bank station
0: Danke, das wollte ich hören. Also ich würde auch keinen, vor allem nicht von den beiden, also wenn es so ein Kyler Murray wäre das oder auch ein Russell Wilson. Oder oder Top 10, oder, ja. Genau, ja, Top 5, äh, 5? würde ich gehen. Aha, ich, ich würde ein QB1 halt, ne? Ein QB1 würde ich Also sprechen. je nachdem, ja, je nachdem wie groß die Liga ist. Ich, ja, je nachdem ja, wie groß die Liga ist. Eine Fünferliga wäre ja. auf jeden Fall crazy. Äh, nein, also... <lacht> Bei einer 10 liga zum Beispiel würde ich Top 5 gehen und äh, ah, okay. wenn sie je, je nachdem, wie es größer wird, dann eben auch höher. Ja. Aber genau, also lieber droppen und äh, den Ersatz für den dann auch aufnehmen. Und mein Ersatz, den ich nehme, ist Josh Allen gegen die Dolphins. Mehr braucht man auch nicht sagen, kann man direkt zu den Running backs kommen. <lacht> <lacht> ja, es ist doch so, also ja. kommen wir zu den Running backs. Da starten wir mit ein paar Fragen. Und zwar fragt skullbro. Wahrscheinlich einen Viking, nehme ich an. Ähm, und ein Bro. Und und ein Bro, ja. Was machen, wenn man Goldman für ziemlich viel geholt hat, also wirklich viel in Klammern? <lacht> ich würde interessieren, wie viel. Ja. Ähm, <lacht> Abwarten und Tee trinken oder versuchen zu
1: sellen? Oder ist es eher ein Drop? Äh, ja, ist wirklich spannend zu wissen, wie viel du ausgegeben hast. Unser Rat war ja 15 äh, Prozent, glaube ich, damals. Ja, genau. ähm, es ist ein bisschen anders gekommen, als wir erwartet haben. Wir dachten ja, dass Saquon länger ausfallen wird, vielleicht noch bis zur Bye Week der Giants. Ähm, es ist anders gekommen. Er ist eine Maschine. Äh, er könnte zurück sein. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, dass er nächste Woche zurück ist. Könnte sein, dass er eine Woche, äh, also noch eine Woche länger ausfällt. Ähm, deswegen droppen würde ich ihn tatsächlich nicht. Ich würde ihn noch äh, station für diese Woche, falls Saquon äh, ausfällt. Hast du auf jeden Fall einen Flex Guy? Und sellen kannst du den nicht. Das kannst du nur an den Barclay owner fragen, der vielleicht einen guten Rekord hat. Den Handcuff von Barclay haben möchte, den kannst du fragen, was er haben möchte. Aber sellen ist, ist relativ. Ja, leider ist dem so. Also ich hoffe auch, du hast nicht zu
0: viel ausgegeben. Die zweite Frage von Jonas.de. Mit 5-1 oder auch 6-0. Ab wann soll man Handcuffs picken? Christian meinte ja... Dass man sie schon letzte Woche vom WFW <lacht> hätte picken sollen. Ich meine, damit bist du gemeint, weil ja, du hast das gesagt. Ja, du bist ja voll der Gegner davon, ja. Ich bin Gegner der Handcuff-Theorie. Vor allem, da jetzt die Buy Weeks anstehen, je nachdem, wie groß eure Bank ist, kann man natürlich jetzt schon beginnen, Handcuffs zu picken. Aber wenn eure Bank klein ist und ihr Ersatz für eure Starter braucht, dann wäre das natürlich blöd, den Bankplatz mit einem Handcuff zu füllen.
1: Ja, also ich, ich sehe das ja anders, bekanntermaßen. Ich, äh, ich sage, stasht eure Workhorses. Äh, auch bei einem 3 3 record würde ich langsam anfangen, wenigstens einen äh, eurer Running Backs zu handcuffen. Ähm, ich also ich sehe es halt so, wenn wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, ja, ein Camera ausfällt, dann musst du halt Murray am Start haben, sonst kannst du dein Team äh, in die Tonne kloppen.
0: Ja, und dann, mir fällt jetzt leider kein Beispiel an, aber dann hast du äh, eben Ryker, wie spricht man den Vornamen, right also du hast, Arms, du, du, du hast Armstead genommen von Ned bleibt fit und Kamara verletzt dich, ja und was machst du dann, dann hast du keine Tavius Murray, weil du nur den einen gestecht hast und musst trotzdem irgendwie, äh, irgendwie ein neues holen, also nee, ich bin <lacht> da kein Freund von, äh, kann man jetzt verschiedene, verschiedene Szenarien durchspielen, wir sind anderer Auffassung also ich würde es erst machen, wenn eure Babys rum sind, ähm, außer eben bei so Fällen wie David Johnson, wo man weiß, der oder James Conner auch, wo man weiß, die haben mit Verletzungen zu kämpfen, äh, da könnte was passieren, da würde ich natürlich jetzt schon drauf gehen, aber
1: eben auch nur aus dem Grund, weil sie schon angeschlagen sind. Ja, und auch bei denen, die ganz klare Handcuffs haben, ne? sind ja auch nicht viele... Mittlerweile genau. haben wir da eine bessere Übersicht, aber du, du stasht ja. jetzt kein äh, Jordan Wilkins für einen Mac oder so, weil halt Naim ja, Heinz dann ja, auch genau. viel Arbeit bekommt. Aber ja, bei Fournette, bei bei Cook äh, es ist es ganz klar für mich, dass, dass ihr jetzt schon anfangt. Natürlich, wenn ihr, wenn ihr einen Negativrekord habt, dann nicht. Aber ähm, ja, wenn ihr einen positiven habt, dann auf jeden Fall. Ja, passend dazu wieder von Ballo Tobi die
0: Frage: Murray als kaffee für Camara. Und da sage ich ja klar, weil so. ja, du wolltest auch schon wieder safe sagen, ne? Ja. Ja weil Murray könnte es sah zumindest so aus als würde er wieder Standalone Value kriegen so wie es ursprünglich mal angedacht war <lacht> ja, genau. ähm, muss man abwarten wie sich das entwickelt aber Murray als Kaffee Camera würde ich sogar mitgehen weil eben aus dem Grund dass er auch Standalone Value haben könnte Ja, von daher wäre das so ein Kaffee den ich
1: tatsächlich mittragen würde dann mache ich mal weiter oder fange ich mal an mit unserem ersten Waverwire Running Back Target das ist für mich Mark Walton Uh, running Back der Miami Dolphins ist 4% owned. Uh, er ist die uh, er ist der Nummer 2 Running Back im Death Chart der uh, Dolphins. Hatte um, 75 Total Yards gegen die Redskins. 32 Rushing Yards bei 6 Carries. Und 43 Receiving Yards bei 5 Receptions. Um, Canyon Drake hatte 16 Touches, also hatte deutlich mehr. Ist also noch der Leadback, aber Walton sah gut aus, wie ich, wie ich finde und äh, ist in deepen Ligen auf jeden Fall eine Option und ein Dynasty, auf jeden Fall ein Stash wert, äh, besonders in äh, competitive Ligen, wie bei uns zum Beispiel, da habe ich ihn ja auch, habe ihn leider nicht aufgestellt, hatte glaube ich 10 Punkte, soweit ich weiß, ähm, wäre auf jeden Fall besser gewesen als Daryl Henderson, aber ähm, ja, holt ihn euch auf jeden Fall in deepen Ligen, das ist auf jeden Fall eine Option.
0: Ja Deines, die gehe ich da noch mit, aber alles andere, da verlierst du mich vollkommen. Also Belash hat ja auch einen Touchdown, ähm, also ein Goal-Line-Carry. Er hatte den, ja. Und Canyon Drake ist da Leadback und Miami ist sowieso, ich will mich jetzt nicht wieder reinsteigern, äh, nicht gut. Nee, da bin ich tatsächlich raus.
1: Den ja, aber ich Carries picken. in der deepen Liga würde ich schon in, in Betracht sehen, auf jeden Fall. Ist natürlich sehr, sehr desperate, aber das ist halt ja. jetzt Week 6-7, ne? Wie viel würdest du für ihn ausgeben? Ein, zwei Prozent. <lacht> ah,
0: nicht viel, okay, Nein. alles klar. Äh, bevor ich zu meinem ersten Target oder meinem einzigen Target auch komme, nee, ich habe mehrere, An meinem ersten Target komme, ähm, kommt mir spontan noch eine Frage und zwar Philadelphia Eagles kommen mir in den Sinn. Willst du da einen Running Back von haben? Ich sag mal gerade, Howard hatte nämlich 63% der Snaps, Sanders 29% der Snaps. Mhm. Howard hatte 13 Attempts für 49 Yards, aber Sanders hatte wiederum 3 Attempts für 6 Yards und 3 Receptions für 86 Yards und einen Touchdown. Mhm. Also sehr komisch alles. Howard kriegt die Runs, Sanders kriegt einen, auch nur wenige Receptions eigentlich, macht daraus viel. Ja. ja, Howard steht zwei Drittel auf dem Feld, Sanders nur ein Drittel. Willst du
1: davon irgendwen haben? Wenn dann Miles Sanders, weil er, durch, weil er der Receiving-Back ist und dadurch hat er halt mehr Upside. Aber Jordan ja. Howard macht ohne einen Touchdown höchstens fünf Punkte in den nächsten drei Wochen. Also in Dallas, in Buffalo und dann gegen die Bears. Du kannst ihn einfach die nächsten drei Wochen nicht starten. Also Sanders biete ich immer noch an für einen First-Rounder,
0: das weißt du Ja. <lacht> <lacht> Äh, Komme ich zu meinem ersten Target, bevor das Das kommt, ist eigentlich ein gutes ich
1: Beispiel. Ich werde höchstwahrscheinlich 3-3 äh, jetzt stehen in der Dynasty, wenn Aaron Jones und Stafford nicht eskalieren. Und da würde mich jetzt ein Miles Sanders, äh, du willst ja dafür einen first Runner haben, würde mich jetzt nicht weiterbringen. Also mein, meine Mannschaft ist gut, mein Team ist gut. Ähm, da würde mich das jetzt nicht weiterbringen und ihr würdet dafür einen first Run auf jeden Fall verschwenden. Und dich jetzt auch Ach, hier schade. öffentlich. Ach, ja.
0: Ja. Sehr, sehr schade, dann muss ich eben nächstes w Jahr mit du, ihm Würdest du Würdest du
1: äh, einen First-Rounder für Mike Sanders bezahlen?
0: deinem gar keinen der? Fall, der gar hatte doch Fall. das erste gute Spiel jetzt quasi ja. äh, Nee, nee, nee. Ja. aber ich fordere trotzdem einen ein <lacht> Das ist ein gutes Recht auf jeden Fall <lacht> ah, Scheiße, dass jeder von uns diesen Podcast hört Naja. Äh, Wie viele first, komm first ich meinen, hast du eigentlich nächstes Jahr? Ich Glaube, ich habe nächstes Jahr nur einen. Danach das Jahr habe ich zwei. Okay. Also bin da sehr, doch sehr, also ich habe gar nicht so viel. Okay. Aber ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich einige Picks, das äh, ist ganz gut. So, meine jetzt endlich final meine Running Back-Targets und zwar zum ersten Chase Edmonds, sollte ja bereits jeder von euch haben, der war ja letzte Woche schon äh, ein Target von uns. Dazu fragt äh, Kr Christian wahrscheinlich oder Christoph äh, 1204. Wie schätzt ihr die Rolle von Edmonds ein? Es scheint ja auch ein Kandidat trotz einem fitten DJ zu sein. Und meines Erachtens ja, die Cardinals haben so ein bisschen das gemacht, was in New Orleans die letzten Jahre funktioniert hat. Die unterschiedlichen Laufstile von DJ und Chase Edmonds schaffen auch Raum für das ein oder andere Big Play. Sie versuchen ständig mit DJ auf einem Linebacker da Mismatches zu kreieren mhm. und Edmonds ist halt irgendwie der, ja, der harte Runner zwischen den Tackeln, wenn man das so nennen will. Also, es gefällt mir eigentlich echt gut, was sie da gerade fabrizieren und ich habe das ist, wie, wie ich eben schon sagte, auch einer, ein Handcuff, den ich tatsächlich habe, weil DJ ja verletzt war. Ich weiß nur nicht, ob ich tatsächlich beide aufstellen würde. Ich glaube, DJ ist natürlich klar der Running Back 1, aber Chase Edmonds für mich nicht mehr als eine
1: Flex-Position in Diepen liegen. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich genauso. Und bei bei DJ ähm, <lacht> er hat echt ja, Glück, ja. Ne, dass er receiving Touchdowns hat oder dass er Targets bekommt gegen Linebacker und dass er was draus macht und äh, ja. Äh, sonst ja. sonst würden wir hier heute auf jeden Fall über andere Sachen reden. Ja, das kannst
0: du so ja Überzeugt ordentlich.
1: DJ dich? Sag mal ehrlich jetzt.
0: Er sah auf jeden Fall äh, gestern besser aus als der, die Wochen der davor. Catch das, war geil, ich, aber seine Running Plays waren noch nicht gut, oder? Ja, da 2,8, ich habe es gerade mal aufgerufen, 2,8 Yards per Carry, das ist halt jetzt nicht so Ja, er sah, er sah um, nicht gut aus. Ja.
1: Aber ja, er hat okay. auf jeden Fall eine gute Rolle und äh, produziert, äh, hat auf jeden Fall einen guten Floor. Also ich, ich blame ihn jetzt nicht, aber ähm, ohne ohne seine Receiving Touchdowns müsste man mal ausrechnen, wo er dann stehen würde. Ja, Obwohl es ja auch Teil die, seines Spiels ist. Will ihm das die, die nicht? Die kriegt er halt, genau. Ja, genau. Ja. Ja,
0: ja. ja, deswegen, da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ja. Die ganze Saison werden wir das Thema immer wieder... <lacht> Sobald <weit> er bastelt, <lacht> flippe ich komplett aus. Ja. Dann jetzt noch ein Target von mir und das ist Madison von den Vikings... Da muss man sagen, Cook hatte 16 Attempts für 41 Yards, Madison hatte 14 Attempts für 63 Yards und das ist, finde ich, besonders faszinierend, weil eigentlich der Gameplan es gar nicht so hergab, weil die mhm. haben gegen die Eagles gespielt, die eine super Front haben, eine schlechte Secondary, was man ja an Stefan Dix gesehen hat, also sein Outbreak-Game war jetzt für keinen eigentlich überraschend. Ähm, aber dass Madison und ja Cook so viele Attempts haben und dass die vor allem 50-50-Share fast haben, das hat mich doch ein bisschen überrascht. Ich frage mich tatsächlich, ob es sich lohnt, Madison aufzunehmen, unabhängig als Handcuff, sondern generell und ich komme jetzt
1: zu dem Schluss, nein, als Handcuff ist er durchaus was wert, aber wie würdest du das Ganze sehen? Das Spiel war knapp, Ne, das war kein Blowout-Game auf, auf keiner Seite, von daher hat es mich auch sehr überrascht, dass sie ihn so viel äh, einbezogen haben. Standalone-Wert ist noch etwas zu früh, da bräuchte ich jetzt nur ein, zwei Spiele, um das auch konstant zu sehen. Aber als Handcuff ist er für mich, also wirklich, jetzt, also wenn du Devin Cook hast, für mich safe, dass du Madison im Kader hast. Ja Und äh, noch ein anderer ist Benny Snell
0: von den Pittsburgh Steelers. Der hatte 17 Attempts für 75 Yards und hat nach der Bye-Week eben die Dolphins zu Gast. Nee, sie fahren zu den, ja, bin ich mir nicht sicher, wo das Spiel ist. Auf jeden Fall äh, spielen sie gegen die Dolphins. Hauptsache nicht in London, weil das war ja mein Fail. Ja, <lacht> stimmt. Also ich glaube, die spielen nicht in London. Nein. Ähm, und ja, James Conner ist wieder so ein bisschen angeschlagen, könnte vielleicht verletzt sein. Also diese Woche würdet ihr ihn noch billig kriegen. Ja, für so 0 bis 2 Prozent äh, könnte ich das mal wagen. Wahrscheinlich sogar für 0, weil ihn wird ihn wird keiner holen. Wenn ihr einen Bankplatz frei habt, dann macht es und probiert es einfach aus. Ob James Connor eventuell was Ernstes hat, dann habt ihr natürlich ein hervorragenden Running Back in euren Reihen, weil J äh, Jalen Samuels ist auch verletzt, muss man dazu sagen, falls mhm. ihr das noch nicht gehört habt. Von daher, Benny Snell auch noch ein Target, je nachdem, wie viel Bankkapazität ihr habt. Ich würde dafür jetzt keinen Latavius Murray zum Beispiel droppen. Nee. Aber wenn ihr was frei habt, dann ja, fühlt euch frei. Die nächste Frage betreffend Running Backs kommt von Rocks. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Kann ja auch der Roarx sein. Wie seht ihr Penny, Rest of Season? Also Rashad Penny von den Seahawks ist, denke ich, gemeint.
1: Mm, ja, Elijah Penny wird es nicht sein von den Giants. Ja. <lacht> <W> <lacht> wird nur ähm, ja im Passing-Game seinen Wert haben. Ähm, solange Carson nicht fummelt, wird er keinen Wert für mich haben. Also für mich hat er keinen Standalone-Wert. Ähm, zumindest solange ich das nicht gesehen habe, dass er dass er äh, 10 bis 15 Carries bekommt und damit auch was macht. Äh, ihn zu stashen würde ich euch aber auf jeden Fall dringend raten. Also für euer Lineup ist er momentan keine Option, kann aber euer Championship-Winner sein, wenn Carson down geht oder wenn, wenn Carsten wieder fumbled. Von daher Penny aufnehmen, ja, aufstellen erstmal nicht. Ja, das hast du alles schön zusammengefasst.
0: Die nächste Frage von Jonas.de. Was tun mit Ito Smith? Ja, und äh, dazu muss ich mich wohl äußern, weil ich <lacht> ja allen Ito Smith empfohlen habe. Ich weiß auch, also Devonte Freeman hat das erste Mal, ah, ich hatte es eben noch offen, so ein Müll. Ähm, Devonte Freeman hat das erste Mal, ja, äh, mehr als 12, genau, er hatte im zweiten Spiel 11, gut im dritten 16, dann 12, 11 und jetzt 19 Attempts. Also irgendwie ist er komplett eskaliert und hat nichts an Ito Smith abgegeben, dieses Spiel gegen die Cardinals. Ich vermute, das war so geplant, weil Ito Smith stand auch, soweit ich mich erinnere, nicht so viel auf dem Feld. Ich halte weiter an Ito Smith fest und denke, er wird Standalone-Value haben. Das hat er gezeigt. Der Snapshare wird bestehen bleiben, meines Erachtens. Also, ich würde ihn behalten und nicht für jemanden wie oben angesprochen Madison oder Snell schon mal gar nicht äh, droppen. Ja, würdest du ihn für natavis Latavius Murray droppen? Ja. Okay, da wäre ich mir nämlich gar nicht so sicher. Da müsste ich, da da würde ich in die Videoanalyse
1: gehen, um mir da ein Urteil zu bilden. <lacht> ja. äh, <w> <lacht> würdest du ihn auch nicht für Madison droppen, wenn du äh, david Cook hättest? Wenn du jetzt Ja sagst, dann würdest du natürlich deine ganze vorangehende ja, Argumentation natürlich Andacht legen. So ist es. Und ich <lacht>
0: würde das auch tatsächlich nicht machen. Weil okay. nein, ich glaube, ich glaube, dass Ito Smith Standard Value hat. Das glaube ich mehr als bei Madison. Wobei die Vikings natürlich ein Run-Heavy-Team sind und Madison das auch haben könnte. Aber Ito Smith hat schon gezeigt, dass sein Snap-Share eben 50-50 mit Water Freeman ist. Ich glaube an ihn. Okay. Jonas hat aber noch eine zweite Frage und das war, ist Samuel, also Curtis Samuel, jetzt ein Every Week Starter? Und dazu habe ich mir mal die Targets genommen. DJ Moore hatte 10, 14, 2, 5, 8, 10. Curtis Samuel hatte 4, 13, 7, 7, 6, 6. Also seine Targets waren sehr konstant die letzten vier Wochen. Wir haben ja beim Draft auch immer gesagt, dass Curtis Samuel für uns, ich, also für mich war es auf jeden Fall so, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es für dich auch war, der White war 1 bei den Panthers wird. Das ist im Moment noch nicht so abzusehen, noch nicht so der Fall. Ich weiß nicht, wie das mit der Quarterback-Situation zusammenhängt. Also das ist auch mal, denke ich, ganz klar, wenn Cam Newton wiederkommt, dann spielt auch Cam Newton, obwohl Kyle Allen 4-0 ist, er glaube ich, jetzt 4-0, ist. Mhm. Ähm, ja. Also für mich führt da kein Weg dran vorbei. Das ist anders als bei den Jacksonville Jaguars, denke ich. Ein Every Week Starter ist er für mich je nach Tiefe der Liga. Also in der zehner Liga wäre das jetzt noch nicht. Moore ist da immer noch die Nummer eins, denke ich. Aber in der tiefen Liga mit seinen Targets 7, 7, 6,
1: 6 und könnte man ihn schon durchaus reinwerfen, denke
0: ich. Wie siehst du das?
1: Ja, DJ Moore war für mich auch vor der Saison der Nummer 1 Wide Receiver. Es war einfach nur, ich hätte lieber Curtis Samuel gedraftet als DJ Moore aufgrund der verschiedenen Draft-Positionen oder der oh, ja, Distanz. Genau, okay. ähm, ja, Curtis Samuel ist nice, das ist ein cooler Spieler. Für mich ein white Receiver 3 rest of season und auf jeden Fall ein guter Flex-Spieler. Ähm, der gibt dir einfach einen guten Flow auf der Flex, hat dazu noch Upside, ähm, aber ein Every-Week-Starter ist er nicht, auch nicht in 12er liegen. Also Every-Week bedeutet ja, dass er ein white Receiver 2 ist. Ähm, von mir ist es auch ein Low End, dann wäre auf jeden Fall auf, in, in der Flex auf jeden Fall zur Diskussion auch noch. Ähm, da ist er noch nicht für mich. Ähm, ja, Rest, äh, Every Week ist auf jeden Fall viel zu hoch. Sehr gut. Kommen wir zu den Wide
0: Receivers. Und da sehe ich gerade, dass wir bei den Takeaways ein bisschen was vergessen haben. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich mein Target ansprechen wollte. Das holen wir jetzt einfach mal ganz kurz nach. Und zwar ein Takeaway noch: Gus Edwards hat. Ingram outgesnappt, das wollte ich noch erwähnen. Edwards hatte 41% der Snaps, Ingram 38%, Hill 21%. Also Edwards hatte da mehr Snaps als alle anderen. Dann die zweite Sache. Tannehill übernimmt in Tennessee und sein Wide Receiver 1 ist Humphreys. Also nicht AJ Brown und auch kein Corey Davis. Willst du da überhaupt wen haben? Bei Tennessee?
1: Ja. Nein, danke.
0: Gar keinen. Niemand ja, Und jetzt? Ja, das äh, ja, ich im Moment auch nicht. Vor allem die Mariota-Ära ist wohl abgeschlossen. Zu Recht. Ja, äh, sehen wir mal. Weshalb ich darauf kam, war nämlich mein nächstes Welfarwire-Target, ist natürlich wieder Tate, Wer auch sonst. Er hatte nämlich zwölf Targets. Der zweite war Boyd mit sieben und Ericsson mit sechs. Also ja, Auden Tate sieht massig Volume und meines Erachtens ist er auch diese Woche wieder ein Waiferwire Target. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Das habe ich in den letzten Folgen schon gemacht. Aber eine Frage noch von CM1702, die ich unterschlagen hatte in den Takeaways. Wie verändert sich der Value von Boyd, wenn AJ Green zurückkommt?
1: Ja, erstmal zu Oden Tate, das ist auf jeden Fall ein großer Possession Receiver, hatte geile Highlight Catches. Also ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt, was da noch kommt. Hab ihn in zwei, drei Ligen, in zwei, glaube ich, auf der Bank gehabt. Ähm, erwartet auf jeden Fall noch ein paar gute Spieltage. Ja, zurück zu Boyd. Wenn AJ Green zurückkommt, ähm, ja, wird Boyd für mich wertvoller, tatsächlich. AJ Green bekommt den Nummer 1 Cornerback. Boyd wieder den etwas schwächeren Cornerback. Und, ähm, ja, diese Woche bei den Ravens äh, hatte er einen absoluten Shutdown Cornerback mit Marlon Humphrey. Und, ja, das war natürlich ein übles Matchup und von daher kann man dieses Spiel nicht großartig bewerten und äh, nicht unbedingt auf sein, was Boyd angeht. War ja bisher ähm, ganz solide. Ähm, hat auch nicht damit gerechnet, dass äh, Marlon Humphrey äh, Boyd covern wird. Ist ja eigentlich kein slot cornerback aber man hat an anscheinend so viel Angst vor Boyd, dass das der Gameplay war. Ähm, also Boyd ist für mich auf jeden Fall safe. Für mich ein Buy-Low-Kandidat. Hatte 59 Targets in sechs Wochen. Ähm, also fast 10 im Schnitt. Ähm, wobei 14... Das höchste an Targets war und sechs das wenigste, also sehr konstant. Von daher Boyd kaufen und Boyd ist auf jeden Fall relevant, wenn AJ Green zurückkommt. Ist Tate dann auch noch relevant? Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Der große Possession-Receiver
1: mit Green und, und Tate ist auf jeden Fall, bin gespannt, äh, vielleicht hat es auch noch Auswirkungen auf Joe Mixon, wenn die ganze Offensive dann besser wird durch AJ Greens äh, Rückkehr. Wahrscheinlich schon nächste Woche. Von daher äh, mit Mixon auf jeden Fall nochmal eine Woche abwarten, wie sich das da verändert hatte. Ziemlich enttäuscht. Ja,
0: Joe Mixon ist ein ganz anderes Thema, ja, das ja, ist
1: ja auch. Wird wie wie letztes Jahr Aaron Jones komplett falsch eingesetzt, zu wenig eingesetzt, er ist der beste Running Back, er ist ein Workhorse, so müsste er eingesetzt werden, aber wartet dann noch eine Woche ab und da jetzt, ähm, ja, große Panik kann man da schon schieben, er war zumindest ein Second-Round-Pick, ähm, deswegen tut es natürlich sehr weh, aber wartet noch ab, macht keine überhasteten Aktionen, auch wenn wir in Week 6 sind und ihr jetzt sagt, ja, überhastete Aktion, du hast gut reden, aber ja, wartet noch, wartet noch.
0: Das sehe ich genauso. Ein zweites Target von mir ist noch die Hamilton von den Broncos, falls Emmanuel Sanders verletzt ist, aber auch nur falls Emmanuel Sanders verletzt ist, also in tiefen Liegen ist das ein Target von mir bei einer Verletzung von Emmanuel Sanders. Und jetzt darfst du deinen richtigen, in Anführungsstrichen, Wavewire-Target äh, Wide Receiver machen.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, Jameson Crowder, mal wieder, Wide Receiver der Jets, 42% owned, also immer noch zu haben. Ich hatte ihn zwar letzte Woche schon genannt, weil ich davon ausging, dass Darnold wieder spielt. Und genau das ist ja auch passiert. Und Darnold hatte natürlich direkt wieder eine Connection mit Crowder. Im ersten Spiel der Saison äh, mit Darnold hatte Crowder 17 Targets. Und in Woche 6 gegen die, gegen die Cowboys direkt wieder 9 Targets. 6 Receptions für 98 Yards. Also ihr müsst ihn holen auf jeden Fall. Äh, speziell in PPA-Formaten ist er auf jeden Fall ein Must-own-Right-Receiver. Äh, ähm, der wird euch auf jeden Fall einen guten Floor geben.
0: Ja, genauso wie Crowder, auch Robbie Anderson, da hat Donald ja auch eine Bombe drauf gefeuert, also die waren beide echt geil wieder und äh, man hat auch gesehen bei den Jets, es ja, liegt leider an Luke Fork und mit Sam Donald läuft es wieder, wird ein ordentliches Team, Sam Donald ja auch unser Quarterback-Sleeper im Draft gewesen, also von dem erwarten wir, denke ich, auch immer noch viel, Nicht ja. zumindest,
1: ja, da auf jeden Fall bei Bell. <lacht>
0: Vom Waferwire oder?
1: Vom Waferwire. <lacht> nee, bei Low. Livian Bay, bei Low.
0: Safe. Ja, wenn den Low einer hergibt, ja, dann auf jeden Fall. Kommen wir zu den Tight Ends. Da ist mein erster Fels. Ich habe den Vornamen gerade gar nicht begründet. Äh, genau, danke sehr. Der hatte letzte Woche schon zwei Touchdowns, hatte allerdings auch nur zwei Targets. <lacht> die, die, diese Woche sah das Ganze schon echt besser aus. Er hat sechs Receptions aus sieben Targets gehabt für 69 Yards. Zudem wartet jetzt in der kommenden Woche die Defense der Colts und das ist die drittschlechteste Defense gegen Tight Ends. Also, wenn Fels seine Targets dann so fortsetzt, dann ist er ein guter Streamer für jemanden, der in der Buy Week ist, wie eben Greg Olsen. Äh, ja, braucht man dann noch O.J. Howard erwähnen, ich weiß es nicht. Nein. Äh, eben eben solche Leute, dann ist Fels eine gute Streaming-Option.
1: Ja, wo wir jetzt bei den Texten sind, kommt mir erst noch äh, DeAndre Hopkins in den Kopf. Hast du, hast du gesehen, dass ähm, Wolf Fuller die Deep äh, Targets hatte und nicht Hopkins, der hatte die kurzen Targets. Ähm, ja. Boah, da bin ich echt äh, sehr besorgt, ne? was was Hopkins angeht. Ich hatte ihn, glaube ich, für diese Woche als White receiver 2, ich glaube, Julio Jones an 1. Ich hatte echt safe einen Touchdown erwartet. Ähm, die die tiefen Targets bekommt aber äh, Will Fuller. Wie würdest du dabei die Andrew Hopkins äh, Rest of Season jetzt erstmal äh, weitermachen? Ja, ich habe ihn trotzdem
0: immer noch in meinen Top 5, also da... Geht nicht anders, ne? Ja. Ja, wann, es
1: wann, nicht anders. wann müssen wir anfangen, ähm, die absoluten Stats auch runterzustufen? Also wann geht's los? Ja,
0: wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich mir nicht sicher wäre, ob ich als Hopkins-Owner Golladay für... Äh Hopkins irgendwie nehmen würde oder sowas, weil Hopkins einfach so schlecht Kannst war. Es kann nicht nicht machen, mehr. Das ist, halt ich, zwei Wochen her. Ja, aber. er hat
1: halt schon eine riesen Sample-Size ne, über mehrere Jahre, so das er immer es halt, abgeliefert ja. hat. Deswegen an, an die Rookies da draußen oder an die Neulinge oder die vielleicht ihre erste, ihre zweite Saison spielen, Ihr könnt es nicht machen. Ihr könnt Hopkins jetzt nicht verkaufen für einen Dicks oder ihr könnt Hopkins nicht benchen im nächsten Spiel. Das geht einfach nicht. Er ist ein absoluter ja. Stud. Ihr müsst ihn aufstellen. Äh, über mehrere Jahre extrem konstant gewesen. Ähm, das nochmal kurz äh, zu, zu Hopkins. Wahrscheinlich einige ja. stellen da Fragen. Ähm, ja, das kann sein. Ja. Mein Tight äh, End, woher pickt, ich kurz lachen, ist Benjamin Wat Watson. Tight End der Patriots. Äh, wurde resigned von den Pets, weil Matt LaCosse äh, eine Knieverletzung hat. 1% owned, ist natürlich eine desperate Option, ist klar. Aber wenn ihr eine weitere Tight End Option für euch, oder wenn ihr eine haben wollt, dann ist Benjamin Watson auf jeden Fall zu nennen. Aber ja, ich würde da jetzt kein Fab für ausgeben. Würde ich für 0 Null-Dollar claimen. Ja, Wenn ihr wirklich extrem desperate seid oder eine deep Liga, wenn ihr eine 16er Liga seid oder so, wo wirklich rar ist an Tight Ends, da ist es schon ganz nice, ihn abzupicken. Damit kommen wir dann jetzt zur
0: wahrscheinlich besten Rubrik des Dienstags, auf die ihr euch alle freut. Und das ist. <lacht> darauf warten sie doch alle, oder? Ja, darauf wartet jeder. Das ist jetzt muss ich nicht, darf ich nicht abkürzen, ich muss den vollen
1: Namen nennen. Raphaels räudige Defense der Woche. Yes. Ähm, da ich letzte Woche ja schon extrem gut geliefert habe mit meinen Defenses, <lacht> du weißt ja, Eigenlob stinkt nicht. Ähm, ja. mache ich heute mal direkt weiter. Die Kansas City Chiefs habe ich unter anderem. Die sind 24% out. Äh, ja, die Chiefs sind die Nummer 18 äh, Defense in Fantasy. Also ziemlich solide. Diese Woche bei den Broncos äh, definitiv eine gute Streaming-Option. Die Chiefs werden auf jeden Fall einen großen Vorsprung aufbauen. Und Flecko wird gezwungen sein, viel zu werfen. Und damit werden Turnover-Chancen entstehen. Deswegen habe ich als erst die Chiefs. Dann, äh, ich habe so ein bisschen nach Ranking diesmal gemacht. Also Chiefs, äh, Quasi von, ja, nicht die also die erste Wahl, sondern die vierte Wahl. Ich habe vier Defenses, okay, viel gequatscht, ohne Sinn. Ähm, die zweite wären dann die Green Bay Packers, die spielen zu Hause gegen die Raiders. Und die Packers sind aktuell die elfte Defense in, Di in, in Dynasty in Fantasy. Und 37% auch, das ist schon ein bisschen mehr als die Chiefs. Aber ja, Derrick Carr, Season High, äh... Passing Yards waren 259 Yards in Week 1, also von daher auf jeden Fall ein nicees Matchups, wenn ihr auch ähm, mit Punktenunterschied spielt. Also ne, 7 bis 14 Punkte, 14 bis 21 Punkte und so weiter, kriegt man ja Punkte für Defenses. Da, sehr, sehr interessant. Dann natürlich die 49ers bei den äh, Skins, ist natürlich auch nice. Nummer 2 Defense in Fantasy, 7 Interceptions in 6 Wochen. 2,86 im Schnitt. Ähm, nie mehr als 20 Punkte zugelassen. Gegen die Browns und gegen die Rams insgesamt 10 Punkte zugelassen. Also die 14 sind auf jeden Fall for real. Und für diesen defensive Coordinator gehst du halt durch, durchs Feuer. Ne? Das, das ist klar. Die Niners sind 58% owned. Ähm, also könnten auch ein Werber sein. Wenn ja, auf jeden Fall holen. Und das Beste zum Schluss, die Buffalo Bills empfangen die Dolphins. Besseres, besseres Matchup gibt es aktuell nicht. Und äh, ja, Viele haben die Bills über den Spieltag gestaged. Das habe ich ganz oft gesehen. Und deshalb auch nur 75% owned. Ähm, ja, aber wenn sie auf dem Waiver sind, kann man auf jeden Fall schon mal äh, 10, 15 Dollar springen lassen. Oder würdest du so viel nicht ausgeben?
0: Hm, ich würde für eine Defense so viel nicht ausgeben. Ne? <lacht> Vor allem, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Die spielen ja jetzt gegen Fitz Magic Und äh, das ist also äh, Ja, ist das, schon, ist ist, das so? Äh, ja, gehe ich die, die mal schwer ich? von aus. Also, also ansonsten sind die Miami Dolphins ja komplett also, da, schämen sollen sie sowieso, aber dann sind sie ja komplett geisteskrank. die ja, sagen okay. am Anfang, die, die sagen äh, am Anfang, die sagen ja sowieso schon am Anfang, wir legen uns auf Josh Rosen als Starter für den Rest der Saison fest, dann wird ein total beschissenes Playcalling veranstaltet in dem Spiel gegen Washington nach einer Bye week ich hab's schon gesagt. Und gegen die schlecht, fünf schlechteste Defense der Liga, so ein schlechtes Playcalling, Christian dass Rosen überhaupt keine Chance hat, irgendwas zu zeigen, dann sind die so komplett dumm und schmeißen Fitzpatrick rein im, ich glaube, Ende des dritten Viertels war das. Äh, was erhoffen die sich denn bitte davon? Also die machen sich ja nur komplett
1: lächerlich. Also wenn ja. ich Fan der Dolphins wäre, ich... Du ich ne? Machst ja sowieso schon auf die Lokale? Mach Spanke. ich jetzt schon, ja. <lacht> Aber ja, äh, egal, also mich, egal ob Rosen oder Fitzmagic Fitz spielen, bei Fitzmagic sind vielleicht die Turnover, ja, spielen wahrscheinlich auch eine größere Rolle als bei Rosen, obwohl da tun sie sich nicht viel. Aber immer noch eine geile, geile Defense, Vor allem die Bills. Ne? Also, die spielen zu Hause gegen die Dolphins. Also, das ist ja, also ja, ist ein sicheres, ein sicheres Ding auf jeden Fall. Ja. Äh, ich
0: würde tatsächlich was für Defenses bieten. Das ist ja sowieso schon mal. Äh, ich würde sonst nie was für Defenses bieten. Aber so fün fünf oder so würde ich da schon mal gehen. Also beziehungsweise sechs muss man ja machen, weil fünf macht jeder. <lacht>
1: Aber, <lacht>
0: <lacht> Aber wow, das Horror ist ja ganz 15, schön Sneaky
1: unterwegs, ey. Ja,
0: Hoch auf 15 würde ich, würd ich da nicht gehen. Kommen wir zur letzten Rubrik. Mal sehen, ob wir unter einer Stunde bleiben. und Na, das, sind, <lacht> ja, das sind die by low und Sell-High-Kandidaten. Und ich habe meine by low kandidaten Das ist einmal DJ Chark. Den hatte ich letzte Woche sogar schon angesprochen, dass es so kommen wird. Äh, mit, ich glaube, fünf Punkte hat er gemacht. Oder je nach Scrolling-Format halt irgendwie ein bisschen weniger. Ähm, oder ein bisschen mehr. DJ Chark ist einen, den ich jetzt auf jeden Fall stechen würde. Ich weiß nicht, wen ich dafür bieten würde. Aber auf jeden Fall was Billiges, ja, hat mir jetzt Stefan keiner aufgeschrieben. Diggs. Ja, zum Beispiel, ich würde es tun. Ja, ähm, ich auch. Kommt dann dann switche ich, ich, switch ich jetzt direkt zu meinem Cell High und zwar Stefan Dix. Also Stefan Dix würde ich dann für einen DJ Chark ausgeben. Wahrscheinlich würde ich versuchen, noch mehr zu kriegen nach dem 40-Punkte-Spiel. Oder je nach Format eben ein bisschen weniger. ein bisschen weniger ja. Aber Stefan Dix auf jeden Fall sell high. Aber ich habe noch einen bei Low und das ist Mike Evans. Ich weiß nicht, ob er noch ein bei Low ist, weil er hat ja wieder, je nachdem, 16 Punkte plus, minus gemacht. Aber Godwin ist trotzdem so Also hat wieder so viel mehr Punkte gemacht und ist so in der Diskussion, dass Mike Evans ein bisschen untergehen könnte, obwohl er mehr Targets gesehen hat. Also wenn ihr Mike Evans für einen Running Back 2 oder sowas kriegen könnt, dann ist das natürlich, wie Rafael sagen würde, safe money. <lacht> von daher probiert das ruhig mal. Und Evans und Chuck meine bei Lowe's. Ein Cell High ist der von Dix. Und der zweite Cell High ist Keenan Allen nach der kommenden Woche. Also ich würde ihn noch eine Woche spielen, weil dann kommt, ähm, dann spielt er gegen Tennessee. Und danach muss er gegen Chicago und Green Bay ran. Da wird es dann ein bisschen schwierig. Gut, dann hat er noch Oakland und Kansas City äh, vor der Bye-Week. Aber Chicago und Green Bay könnten wieder ein paar Shutdowns werden.
1: Ja, vor allem sind die Chargers so schlecht.
0: Ne? Das kommt noch erschwerend dazu. Nach dieser Woche würde ich Keen Allen hochverkaufen.
1: Ja, ja, Tennessee Titans kann man zum Beispiel auch als Defense streamen gegen diese schlechte Chargers allein. Ähm, aber ich habe jetzt vier rausgepickt und die sind, glaube ich, ganz stabil. Weil also ich fand es interessant zu Evans, äh, damit wir auch auf jeden Fall nicht unter einer Stunde bleiben. <lacht> Würdest du lieber Evans oder lieber äh, Godwin im,
0: im Kader haben? Lieber Godwin, weil der im Moment konstanter ist. Und Krass. man hat gesehen, die, die Panthers haben jetzt im zweiten Spiel gegen die äh, Buccaneers gespielt. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass sie zumindest auf Godwin eingestellt sind. Und das waren sie scheinbar nicht. Ja, ja, wenn du so wenn
1: du zwei so gute Rijksie warst, musst du dich halt meistens entscheiden. Ne? Ja. Ich würde mit Godwin gehen, weil er konstanter ist. Ja, don't blame you, aber ich bleibe bei Evans. Ähm, ja, mein bei Low ist Travis Kelsey, Tight End der Chiefs. Ja, Kelsey und äh, allgemein Titan sind immer ein Riesenthema und ähm, ja, Kelsey hatte 8 Targets in sechs Wochen im Schnitt. Im Schnitt 82 Yards ist der End 3 in PPA und in Standard äh, und das nur mit einem einzigen Touchdown. Äh, stellt euch vor, er hätte irgendwie 2, 3, 4 Touchdowns, dann wäre er locker die 1 und würde komplett... Äh, eure eure Spieltage retten und jetzt mit Tyreek Hill zurück wird er mehr Räume haben für mich ganz klarer Buy Low Kandidat für ein Low End Running Back 2, für für ein Michel für ein für ein Lindsey auf Right Receiver für ein Dix, für ein Jeffrey uh, das wäre absolute das wären absolute Money Deals um, vor allem wenn ihr keinen Hooper habt vor allem wenn ihr keinen Kelsey äh, kein Erz habt um, wenn ihr da ein bisschen äh, desperate seid oder außerhalb der Top 8 Tight Ends euch bewegt dann wäre Travis Kelsey Money für eure für euer Team Sell High ist für mich Damien Williams, ähm, für Leute, die nicht genau hingucken, sondern nur auf Punkte. Er hatte glaube ich neun Punkte, je nach Scoring-Format auch 10. Ähm, ja, Damien, Damien Williams hatte ein Carry für 6 Yards äh, am Boden, ein Target, ein Reception, glücklicherweise für einen Touchdown, was ihn halt auch den Fantasy-Tag gerettet hat und auch mich gerettet hat, weil ich ihn äh, oft empfohlen habe im Discord-Channel. Ja, und LeSean Le McCoy hatte zehn Touches, äh, dafür aber keinen Touchdown. Und aktuell geben dir die Chiefs Running Backs keinen Floor, sondern halt nur Upside, wenn du komplett eskalieren möchtest auf der Flex, dann kannst du halt einen aufstellen, weil sie halt komplett unberechenbar sind. Und ja, Damien für, für äh, Carlos Hyde oder für Montgomery wäre absolut super. Bei White waren zum Beispiel für Mike Williams, für Gallup, für Watkins würde ich auf jeden Fall direkt zuschlagen. Ja, also im
0: besten Fall müsst ihr ihn gar nicht hochverkaufen, weil ihr beim Draft auf mich gehört habt ich habe euch immer davon abgeraten, ihn zu draften. Ja, jetzt haben wir schon nach Mitternacht, gleich beginnt schon das Spiel. Jetzt könnte ich mir überlegen, das Ganze doch noch zu gucken, aber muss leider morgen an. Guck mal zusammen. Nee, das geht leider nicht. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt schon am Ende unseres Take im Tuesdays. Ja, dir, Raphael, wünsche ich gleich viel Spaß beim Spiel. Werde ich haben. An euch. Lasst uns gerne euer Feedback da und seid dann wieder am Start, wenn wir Samstag wie immer unsere star empfehlungen geben. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.